0: 四幺，广州呈现前的自信，不确的情报与错误的分析思路。1857年7月2日，英国专使额尔金到达香港，然此时印度爆发了土兵起义，侵华英军不能如期到达，额尔金遂于7月16日返回印度，并将已到香港和正在途中的英军撤回，以全力镇压印度土兵起义。叶明琛也深知了额尔金的到来。尽管情报来得晚一些， 7月21日，他派两名官员去香港，试图打开僵局，但额尔金此时已经离去，保林又无权与清方交涉，也的和平行动毫无结果。不久后，广州盛传印度土兵起义的消息。一英国蜀国孟加拉作叛，比军英军战败，比军在孟加拉大败，中埋伏，负弃全军，王仪大帅。或为王姨驸马，该求忧惶无措。同时传来的消息还有，英人穷极无聊，不但拖欠兵饷，日用一颇贫穷，急盼通商。南海知县华廷杰曾面巡野民称，夜达各处探报相符。这类并不属实的传言，使广州人心具大喜，放松了战争的警惕。夜更是将此喜讯于9月10日上报咸丰帝。1857年9月20日，额尔金从印度再至香港，叶明琛得知消息，于10月21日提议罢兵议和，额尔金未予理睬。也就在此时，广东布政使江国林接到行商五重要的密报，英军即将进攻广州。叶明琛闻之全然不信，宣称绝无事实，我日日皆有探报，无信谣言。事后。果然，英军并无大举。叶洋洋自得，官绅一贤称赞叶之镇定。叶也将此情于10月23日上文。从今天人们所掌握的情报来看，此时的国际形势已对清朝极为不利。英法已经结成侵华联盟，英法联军正源源不断地开往中国沿海。美国虽未出兵，但同意在外交上与英法一致行动。俄国正谋求与清朝缔结一项与英、法、美同类的不平等条约，可以说，当时世界上最强大的四个国家已经结成了联合侵华之态势。就是广州的军事形势，清方也是败局已定，江面战船尽失，江岸炮台全毁，广州城墙上还有几个大缺口，英法联军一旦兵力集结，立即可以攻下广州。更何况，英法联军已于8月7日封锁广州，在经济上予以施压。可是，叶名琛的情报系统却向其报告，英方已经陷于困境。开战以来，叶向香港等地派出了大量探子收集情报，可他又收集到了什么样的情报呢？叶的奏折对此有相当详细的报告：一、额尔金当七月阴历，内在孟加拉败仗之际。由陆路奔逃，已被孟仪各兵追至海边。施佛兰西有兵船数只往过，连开数炮，孟仪之兵始行退回。俄酋乃得免于难。这说的是印度土兵起义之事，事实恰与叶的情报相反。英方已控制了印度的局势，而额尔金蒙法舰搭救更是无稽之谈。二俄国军舰、轮船各一艘，据系来香港。向英吉利国一人索取前许之兵费，这说的是克里米亚战争之事。在叶明琛的情报中，克里米亚战争是英法方面战败，英国等国需向俄国支付战争赔款。事实恰与叶的情报相反，英法在克里米亚战争中全面获胜，从此牢固的在地中海及大西洋占据优势，而英国需向俄国赔款更是荒谬不堪。三，英国女主播书已于十月中旬（阴历）即十一月二十六日至十二月五日，由火轮传递到香港。探闻内在所陈中国事宜，勿失好事嫌疑，以图永久相安；勿得任账威力恃强行事。即中国有未能相允之事，仍当合中审夺，据情奏报，听后果旨失行，断不准妄动干戈，复及沿海各省，有失国体。这说的是额尔金的使命和权限，事实恰与叶的情报相反。额尔金奉道的训令是：清方若不与英方的要求，就立即进行战争，并将战火燃至北方各省；而对英国女王的权威权利，也掺杂着叶本人以儒家政治学说对英国政治结构的误解。四法国专使葛罗据 B. L. Gro） 由本国开行时，屡奉国王明示。英国与中国现有征战之事，派而往广东，只在守约通和，不准驻使复敌。无令中国视我佛国为寇仇小人一般，只与前一合约有关。这说的是葛罗的使命。事实恰与叶的情报相反。葛罗本是法国派来率军开战的特使，法国远征军征服中国。五，美国前任驻华委员伯驾在广州以东的列德炮台开战。待该国闻知，皆为外国与中国交锋，各国日力不准干预。今伯驾插入抗邦，实为多事，实已将其撤回。此次列位联 W. B. 绿在国即共同议定，照常通商，无得另生之节。这说的是伯驾去职的原因和新任公使列位联的使命。事实恰与叶的情报相反，伯驾的去职与列德炮台之战无涉。而是其在修约活动中尚无出众的表现，列卫廉的到来又恰恰说明美国政府打算另生枝节。对照历史真实，叶明琛的情报完全颠倒，这也毫无疑问地使其对局势的判断发生根本性的错误。今天若要一一查证这些假情报的出处，已无可能。但从常识来推断，很可能是叶所雇的密探本无情报来源。但为获得巨额赏金，乃揣摩叶之心思而随意编造，以图起欢心。不然的话，就很难解释为什么这些情报会如此的整齐一律，又恰恰是对叶最为有利的。对于叶明琛的这些情报，也有人表示怀疑。广东布政使江国林曾当面询问中堂所用探报，自然都可信。叶文后，艴然斥之。在番禺知县李福泰。南海知县华廷杰的面前，叶也曾得意洋洋地亮出底牌。从前临文中公、则徐好用探报，而反为探报所误，偏听故也。我则和数十处报单互证，然后得其端绪。即如彼中大汉兼张同云，前日尚有信来，不过不惜重资，彼故为我用。既然情报来源多达数十处，急需有综合分析的能力。这需要背景知识的宽泛和长期工作的经验，方能对情报的真伪作出判断。叶明琛于此道实属低手。他曾在奏折中写道：“近日英国新闻纸愈加秘密，编列好书，封锁在切，非当议事之期，葛一官皆不能取阅，外间更无从勾览。因密派向在一楼交涉，书籍，相信不疑之人，能通译与兼安译文，每执一事时。作为无形相遇，左右其间，旁视侧听，使得背悉其详。新闻纸即为报纸，很显然，叶江之类比于当时清朝的底报。在这些密探的欺蒙下，本是公开的报纸，被叶当作绝密的情报，不知骗取叶多少银子。除此之外，叶还另有妙法。其父叶志喜喜夫妻，叶明琛见长春仙馆以奉养其父。军机进退险取决于此，各处神仙是否极力被其用来验证情报。自1857年6月1日佛山水道之战后，中英之间并无大的战事，也无召回往来。虽然美国新任公使列卫廉于11月16日和28日两次召回叶明琛，要求休约并提议面晤，但叶对此一概拒绝。他对美国一向比较轻视。此时注重的是英国，正等待着英国照会的到来。12月11日，通使吴金来到广州，带来包令、布尔布隆的照会，通告英国专使额尔金、法国专使葛罗的到达，并告次日英法轮船将钦送照会前来广州白鹅潭，上持白旗，示无战役，行叶名琛派人前往收取。将近一年，英国一直未与夜通照会。此次的主动行为已在叶心中留下了示弱的印象。12日，英法轮船送来了俄尔金、葛罗的召回，而其轮船上的白旗使得叶明琛大为快慰，对其手下宣称：“彼时穷即望通商，却不甘求我，仍做大言欺人。其中施以权内，故肯插白旗进港。彼国凡弱而降服者，则数白旗。”道光二十一年。即1841年，粤省受敌人三炮，即挂白布于靖海门以止炮。此字比一插白旗，乃天道好还，可谓前番吐气。因法官员免官佩剑，礼貌上呈恭顺的情态。交帝召回后续查小作的情节，似乎显得不那么凶狠逼人。叶对此也十分注重，上奏时将此一一叙入。额尔金的召回并不太长。在指责清方不允入城、伤害英国平民后，开出其条件：一、入城；二、赔偿亚罗号事件以来的一切损失；三、修约。前两项限时日内同意，否则将进攻广州。按照西方的外交惯例，额尔金的召回无疑是一份最后通牒，可叶明琛却不这么看。由于额尔金召回中文本的文意不那么清晰。也称之为文理先通，字句费解，更兼奇，对当时西方通行的外交范式常常有误。出任钦差大臣后，时常自以为理，理兼备，而西方使节恼怒不堪。他体会不到最后通牒中潜含的那种杀气，文明词句背后的要挟，却与中国传统的讨贼檄文大不相同。就额尔金召会本身而言。其中相当部分又是抗议不云入城所提条件，第一项还是入城。至于修约，赵怀忠仅有一句：“贵国皇上特派平邑大员，会同本大臣商议定约，内将越省前两则即止入城赔偿，并另有未妥之处，定其协议。”此外，并无更多的叙说。叶明琛的眼光又习惯性的盯在入城一事上了。英国的目的究竟为何？叶明琛按自己的思维逻辑得出了三点结论：一、额尔金新到广州，若将以前各为公使的要求置若罔闻，恐国内会对其不利，不如再行独请，无论准驳，孤为尝试；二、由于英方曾在广州商馆等处三次放火，恐清方提出赔偿要求，故先提出赔偿；三、英国穷乏以及，尤其印度土兵起义后，想象无出。如果各项条件都不能满足，但能像1841年广州之战那样，许给赎城费亦稍计没睫。根据这一分析，叶明琛竟将这份最后通牒当作是求和的举动。与额尔金召会同时送来的还有法国专使葛罗的召会，法方的要求与英方大体相同，其一是关于马神甫事件，需将西林知县治罪。其二是赔偿亚罗号事件以来法方的损失，其三是修约。葛罗的召回也是一份最后通牒。可是叶明琛的密探又送来了对叶极为有利的情报。葛罗曾力劝额尔金自酌稀释，此次转为英方所利用。是因包令在香港再三央肯，四上非出自本心。美国公使列卫廉得知后，大为揶揄讥笑之词，行诸笔墨。现已刻入新闻纸内，各国传官，葛罗为此一波自生残虐，叶由此认定法国必无能为。与英法召回同时发出的，还有美国公使列维廉的召回要求休约。不过这份召回叶明琛于17日才收到。叶对此没有放在眼里。为此，叶明琛于12月14日回复了一道两千余字的召回给额尔金。对英方的理由一一驳斥，其中他最为得意的一段是，以俄尔金的前任德比士 J. F. Davis 和文翰不同境遇相比较，让俄尔金效法文翰，不要不德比士之后尘。他还提醒俄尔金，今既来月，贵国所以重，原为在此了事，断非到此生事。为了给俄尔金留下台阶，他称俄尔金的召会似出于旁人怂恿，并非贵公使之本心。叶的复照全然拒绝了英方的一切要求，但为额尔金留下了一条后路。两国速称和好，指中外通商照常，原当彼此行稳，妥为商办也。恢复通商本是英方对付清方的手段，及清方同意入城、赔偿两项条件后，可解除对广州的封锁。叶却反过来当做对付英方的手段，及英方放弃一切要求后。他可以考虑粤海关的重新开放。对于法国专使葛罗的最后通牒，叶明琛同于十四日复照，长篇大论，一律拒绝。对于美国公使列卫廉的召会，也于十八日复照，言简意赅，也是拒绝。叶明琛的复照，应法专使看后觉得不可理喻，搁置一旁。而密探从香港送来的绝妙情报，却让叶明琛耳热心动。维据密探由香港回省，韩炳、俄求、葛求接阅，也明陈复照后，大为惊愕，相顾失色，据称我各国情景，中国何以尽知底蕴？为从来十余年赵会中所未见。最后通牒规定的十天期限过去了，英法兵力开始向广州调动，但还没有进攻。又过了两天，二十四日，英法专使发来照会。声称已将事务移交给军方。同日，英法海陆军司令已发来召回，令广州清军在两天内退出九十里。叶明琛于次日复召，仍是拒绝。两天的期限也过去了，英法仍未进攻。叶认为，英法不过是虚词恫吓。更坚这两天伏击趁雨无不大机大利，叶估计否极泰来的转机就要到了。27日。吉英发发出最后通牒后第十五天，叶明称上了一道长达七千余字的奏折，充满自信的宣称：“乘此罪恶灌淫之际，施与计穷利竭之余，北疆节子要求割款，一律斩断隔藤，以为一劳永逸之举。”在这篇奏折的最后，叶写了一句概括性的话：“英夷现已求和，即日准可通商。”尽管叶明琛此时对未来形势的走向信心十足，但英法联军的频频调动，却使广州城内的大小官绅们神经极度紧张。叶宽慰的对他们安抚道：“彼无能为也，弟座战士来下我耳。”张同云在笔中动作，我先知之，彼穷促甚矣。南海县程序纹身、游行商五重耀等受益，向叶建议：“现在相持不下。”可否由绅士往敌船一探，或可转还？叶文之怒斥：若有关绅士数敢赴洋船议事者，我即指名奏餐。十二月二十八日，即叶明琛上奏的第二天，英法联军大兵进攻广州，炮弹分入总督署。叶镇定平静，只顾巡检要紧文件。旁人劝其迁徙，他宣称只有此一阵，过去便无事。后因多方劝说。方迁入旧城。二十九日，英法联军攻入城内，也仍无丝毫的慌张。三十日，广州将军穆克德纳和广东巡抚博贵避开叶明琛，发布安民告示，宣布两国议和。行商五重要入见，叶虽没有反对议和，但仍坚持他的条件不可许入城。一直到了一八五八年一月四日。及英法联军攻占广州整整一周，他仍照常见客，并据季语宣称五天后便无事。他还向南海知县华廷杰和番禺知县李福台郑重交代：各身讲和，他是都可许，或给以银钱都无不可。盖彼时穷窘异常，独进城一劫断不可许。第二天一月五日，叶明琛被英军捕走。本集播放完毕。